0: Salut Mathieu. Salut Laurent. Écoute, aujourd'hui, on va parler
1: banous et on va parler plus spécialement de créa sur les banous. Oui, effectivement, on fête les 25 ans de la bannière cette année. Euh, première bannière le 27 octobre 1994 sur le site euh, Wired. Euh, le chemin parcouru est, est énorme et, et, et l'idée, c'était d'échanger euh, avec bah, des spécialistes de la créa, pour une fois, euh, sur justement comment évoluer la bannière, comment on s'en sert aujourd'hui. Euh, voilà. Alors, on a la
0: chance de recevoir Jean Allary responsable du planning stratégique chez Artefact et François Brogi, VP création chez Artefact également. Brogi. Ça commence bien. Putain, je me suis trompé. Désolé. C'est la faute. Pas... pas de problème. Pas de problème.
2: Tout le monde fait la faute.
3: <rire> Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît bah, tu comme bah, je commence moi bah, je suis moi donc jean larry je suis je m'occupe du planning stratégique d'artefacts ça fait un peu plus de dix ans que je bosse et j'ai un passé à, à cheval entre les agences médias et les agences créa où j'ai été systématiquement planeur stratégique c'est à dire euh, responsable des euh, on va dire de la qualité de ce qu'on va dire aux consommateurs responsable de la pertinence de ce qu'on doit dire aux consommateurs donc moi mon métier c'est de transformer les demandes clients en demandes qui vont aider les créatifs à produire des messages qui vont être pertinents pour les consommateurs. Voilà, Je suis une espèce de traducteur de brief client en brief créa. Très clair, François Alors je suis François Brogy, je
2: co-dirige l'activité création chez Artefact, création publicitaire avec donc Romain pergeot qui est le directeur de création et Jean qui est le responsable du planning. Euh, moi j'ai un background agence classique, cinq ans chez Sachi et Sachi et 10 chez BETC, ça fait 3 ans que je suis là euh, et donc moi je suis entre guillemets le commercial, donc moi je suis le porte-parole du client euh, dans, dans le processus créatif, c'est-à-dire que ce qu'on va faire soit intelligent, euh, beau, euh, pertinent, impactant mais que quand même ça serve la cause du client à savoir les ventes et son chiffre
1: d'affaires. Avec Laurent, on a commencé dans la pub digitale en 2006 et c'est pas pour rien que Banou s'appelle Banou parce qu'on a vraiment manipulé et opéré énormément de bannières. François, Jean, est-ce qu'aujourd'hui la bannière, la Banou, c'est un format qui est encore aimé par les marques et pourquoi euh, Alors, je, je
2: dirais pas aimé par les marques. C'est pas un format qui reçoit beaucoup d'amour ni de la part du consommateur, ni de la part des créatifs, ni de la part des marques. En revanche, il est, oui, il est, il est énormément utilisé par les marques parce qu'il a quand même beaucoup d'avantages. Euh, D'abord, il, il permet de cibler, il permet de distribuer des gros volumes, euh, il permet à des petits acteurs d'être présents qui n'ont pas les moyens d'aller ailleurs. Euh, il est quand même flexible. Euh, donc, pour les marques, il est plus qu'aimé, il est indispensable en fait. Maintenant, il peut représenter euh, des fois jusqu'à 30%, 40% d'un plan média annuel, d'un investissement média annuel pour une marque. Euh, et mais aimer j'irai pas jusque là parce que euh, il a beaucoup de contraintes ce format euh, y compris dans l'exécution et alors pour être plutôt de la partie production aussi forcément euh de, de, de cette partie-là. Il est, il est quand même source d'erreurs fréquentes, vu le nombre de formats, vu les problèmes d'incompatibilité entre certaines technologies, etc., etc. Sans compter aussi que parfois votre bannière se retrouve sur des sites néo-nazis ou faisant l'apologie du racisme ou j'en sais rien, enfin bref, des sites pas adéquats. Donc c'est un format qui est quand même chiant à gérer
1: au quotidien et toi Jean en termes de, de, de créa est-ce que c'est euh, un format que tu euh, intègres euh, de facto finalement dans, dans, dans ta création publicitaire avec euh, les équipes ou c'est quelque chose qui vient euh, après ce format où tu vous concentres sur le message
3: alors euh, ça, ça vient quand même plutôt après on va pas mentir c'est rare de, il peut arriver d'avoir des sujets qui sont 100% euh, banos et donc on réfléchit BANOS. à des banos ou banous, on reviendra sur cette distinction plus tard mais en tout cas ça, ça peut arriver sur des petits sujets mais il est rare qu'on fasse appel à des gros gros talents créatifs, on fait plutôt appel à des créatifs spécialisés dans les Banos quand il y a des sujets 100% Banos quand il y a des sujets plus vastes dans lesquels il y aura de la Banos, généralement on commence à réfléchir à l'idée avant de savoir comment elle va s'intégrer dans les différents formats parce que D'abord la banos c'est l'état de format et puis il y a aussi tous les autres formats à côté de la banos dont on a besoin et du coup on ne peut pas commencer à réfléchir dans quel média on va parler sans savoir l'idée quand on sait qu'aujourd'hui un plan c'est entre 50 parfois même 80 types de formats différents parce qu'il y a des cibles parce qu'il y a des environnements parce qu'il y a des parfois même des pays différents donc on peut il faut on se force à réfléchir de manière agnostique comme on dit de manière un peu pompeuse aux idées avant de les faire ruisseler dans les
1: différents formats. Et est-ce qu'à un moment, quand même, vu justement les différents types de formats, les tailles de bannières que tu as, et même d'ailleurs la question va pour d'autres types de formats à la vidéo, est-ce que tu as quand même une démarche à un moment d'adapter ton message en termes de forme euh, au support qui va la diffuser, au support en termes de format, j'entends alors, je, 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 pense que oui, c'est, alors, c'est une question qui est pas facile.
3: Je pense que quoi qu'il arrive, la Banos, elle est au moins toujours là pour nous rappeler qu'on doit, nous, en tant que publicitaires, délivrer des messages qui doivent être simples et percutants et que le juge de paix d'une bonne strate créative, c'est est-ce que c'est capable de vivre sur deux écrans de Banos? Si c'est pas le cas, c'est peut-être parce que qu'on souhaite dire quelque chose qui est trop compliqué. Donc, je trouve que c'est un bon, C'est comme un... l'affichage. Ouais, c'est un bon hein, voilà. C'est euh, l'affichage c'est le média
2: par définition qui est le plus torturant d'une idée parce que c'est une exposition, alors une belle exposition pour le coup l'affichage c'est le format le, pour moi le plus le plus beau pour ça parce qu'on impose. Enfin, c'est un beau format, il est grand, il est dans la rue, etc. Et il n'interrompt pas ce que vous êtes en train de faire. Vous le regardez ou pas, mais en tous les cas, il n'est pas en interruption. La bannière, le film, la radio, tout ça, c'est de l'interruption. Là, c'est pas de l'interruption. Par contre, il est ultra, euh, il est ultra violent sur la qualité de, du format publicitaire, puisqu'effectivement, si l'affiche ne, ne, si ça ne tient pas dans l'affiche, le propos, le, le, le raisonnement ou que sais-je, ben ça marche pas en fait. Voilà. Donc, euh, pour moi, la bannière, c'est ni plus ni moins qu'une affiche entre guillemets. Euh, je dis ça parce que je suis, je suis du off, je suis vieux, mais c'est aussi parce que c'est la même exigence de simplicité et de, et de, et de qualité
3: d'exécution de, 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 voilà, euh, du message. Quoi, voilà. Donc voilà, pour voilà. moi, c'est très comparable. La Banos, c'est un peu le elevator pitch d'une bonne strate, C'est-à-dire que si ça rentre pas en 140 caractères, c'est que ça ne va pas.
0: Alors moi, je vais utiliser le terme Banos. Hein. Vraiment, je vais être arc-bouté. Bah, c'est du branding. Bah oui, là-dessus. Ouais, J'espère bien. Est-ce que finalement, il euh, y a encore de la place pour la créa, pour, pour les bannières Parce que finalement, je pourrais brancher de la DCO, aspirer et, le, le et flux. d'ailleurs, c'est ce que beaucoup font. Oui, voilà. Aspirer le, le, le flux catalogue du retailer et disposer en fait, mes bannières. Et ça marche, en
2: fait. Bah, alors, Comment en fait, on se positionne euh, J'ai pas mal de points de vue différents sur le sujet et qui sont. Ils sont pas complémentaires. Enfin, je veux dire, en fait, oui et non. Donc, pardon pour cette réponse très en même temps présidentielle. Mais en fait, la, la, la réalité, c'est que ça, ça dépend quoi, ça dépend quand et ça dépend comment. En fait, d'abord, oui. Alors, bêtement, il y a quand même beaucoup moins de formats. Il y a eu un moment... Il y avait les déformatages de pages, c'était cool, le déhabillage le YouTube énorme où les trucs se cassaient. Enfin bref, on rigolait avec ce format parce que c'était possible. Et les internautes ont évidemment complètement euh, refusé refusé ce type de truc qui leur faisait perdre six secondes avant d'avoir le contenu. Donc c'était un peu complexe. Donc du coup, les régies eux-mêmes ont refusé et ne le font plus. Donc il y a cette époque de créativité-là, pour le coup, elle a est révolue. C'est l'époque des formats. Ça, c'est fini. Il n'y en a plus. Il n'y en a quasiment plus. Il y a un petit peu. Alors, il serait les régis diraient, ah, mais nous, on a si, on a ça. Enfin, c'est vraiment, ça n'a rien à voir par rapport à l'époque où quand même, il y avait un espèce de format en aucun ouais, on pouvait s'attaquer. Des, des extrêmes take Ouais. Euh, donc voilà. Ça, c'est, ça, c'est mort. Ensuite, malgré tout, euh, oui, on peut être créatif sur de la Banos. Désolé, mais nous aussi, on va garder notre branding parce que on est, on est quand même chiant. Euh, oui, on peut être créatif sur la Banos. Euh, pour, pour le coup, je fais un peu évidemment de, aussi d'autopromo ici. On a fait des bannières Next city il y a pas longtemps où on pouvait éteindre la bannière pour les autres. C'était un bon plan. Et l'idée, c'est que vous pouviez cliquer sur la bannière pour éteindre cette bannière pour tout le reste du plan média pendant 30 secondes pour que ce bon plan ne s'affiche que pour vous. Les autres ne pouvaient plus voir. Ils voulaient voir une bannière Nexity, mais il y avait marqué « il y a un bon plan », mais quelqu'un n'a pas voulu que vous le voyez. Donc, on peut être créatif dans les mécaniques. On peut être créatif parce qu'on peut faire des bannières interactives. On peut être créatif dans les mécaniques. Pour moi, le format est terminé, quasiment terminé. Euh, par contre, les mécaniques en ont plein de trucs à faire. Et voilà. Et après, effectivement, il y a quand même des moments où, comme en affichage, comme en télé, quand on n'a pas grand-chose d'intéressant à dire mais qu'on a un produit, et une promo. Et eh ben ok, un produit de promo, voilà, ça, ça va être de la pub quand même, c'est juste qu'il n'y a pas de cheminement intellectuel, il n'y a pas de strates derrière, Il y a une... après il y a l'exécution éventuellement, mais voilà. Donc euh, oui, il y a encore la créativité possible, mais elle n'est plus du tout dans les formats, elle est dans les mécaniques, il y a encore plein de trucs à faire, rigolo, Buzzman a fait des trucs. En se moquant de la bannière, certes, mais quand même, du coup, c'était créatif sur la bannière, en disant l'homme qui avait cliqué sur une bannière, euh, c'était il y a un an et demi maintenant, j'ai trouvé ça bien, effectivement, c'est un inside, c'est vrai. On se dit toujours qui sont les mecs qui cliquent sur ces bannières, et pourtant, il y en a, puisque les annonceurs continuent à payer, etc. Sauf si tout c'est une énorme boîte noire
3: frauduleuse. Et les annonceurs, euh, ils achètent surtout des impressions plutôt que des clics. Donc,
1: euh, le sujet du clic, c'est un, une cerise sur le gâteau. Oui, et du coup, ça m'emmène me, ça, ça une question. Tu évoquais euh, ce projet avec Next City, euh, où là, tu vas générer euh, finalement de l'awareness et de l'engagement, parce que, évidemment ton message invite au clic, euh, versus une bannière où on met un produit, une promo. Euh, mais finalement, ce produit, cette promo, c'est aussi euh, un objectif, euh, un objectif qui est différent, euh, mm -hmm. peut-être un objectif plus de performance, de, de conversion. Comment vous faites pour euh, faire coïncider ces deux éléments On pense toujours euh, euh, aux publicitaires, 99 francs, très là-haut, euh, avec des messages globaux, etc. Mais à un moment, il faut aussi convertir. Euh, Est-ce que, euh, quelles sont les techniques que vous utilisez, vous, pour euh, faire de la manière en conversion
2: bon, C'est facile, ces mêmes publicitaires des années 90, euh, qui euh, prenaient de la cocaïne beaucoup et euh, faisaient des trucs euh, manon. enfin, ils faisaient aussi de la PLV en magasin, en fait, c'est pareil. Voilà. Donc, ils, faisaient, ils déclinaient leur territoire visuel ou euh, exécutionnel à l'intérieur de formats qui étaient beaucoup plus ingrats. Bon, bah, c'est la même chose, voilà, c'est tout. Donc, ça n'a ça pas changé, en fait. En fait, si vous voulez, pour moi, le sujet, il est là c'est que oui, c'est les formats les plus ingrats la plupart du temps, la banos pour un créatif. Euh, maintenant,
3: bah, euh, voilà, ça s'appelle de la réclame et en fait, on en fait toujours, il y en a toujours eu et ça continue. Donc, Après, euh... on voit parfois des trucs assez étonnants, c'est-à-dire que nous, on voit sur pas mal d'annonceurs de, de, la manière de scénariser les différents messages pour effectivement passer de l'impression au clic qui va conduire sur le site qui pourrait peut-être un jour produire une conversion. On se rend compte qu'en fait, le funnel classique de commencer par du branding et finir par des arguments perf, bah, en fait, ça marche d'un point de vue très macro. Mais comme le métier quand même typique de la publicité, c'est d'être remarqué, à défaut d'être remarquable, en fait, vous pouvez parfois euh, remettre une vidéo très branding en bas de funnel pour recréer de l'intérêt. C'est comme ça que votre clic va apparaître. Et on voit sur un certain nombre de, de sujets qui sont donc pilotés avec des scénarisations un petit peu originales en fonction des types de publics, eh ben, que parfois, bah, des arguments très branding, très hauts, comme tu disais, bah, ils peuvent aussi aider au final à vendre un truc très basique. Donc... Euh Ouais, puis il y a quand même des trucs pas mal.
2: Enfin, euh, encore une fois, on va pas tout défendre. Le retargeting, c'est quand même une, un truc qui... Le nom est horrible et ça fait peur, mais la réalité, ça veut dire retoucher quelqu'un qui a déjà été plus ou moins intéressé par votre message. Donc, on est déjà moins moins dégueulasse. Là, on est moins salaud. On, on te reparle à toi avec un format un peu dégueu, certes, mais tu avais quand même montré de l'intérêt pour nous. Donc, tout d'un coup, je, autorise le, je me donne le droit de te parler une deuxième fois avec un ton petit peu plus directif. Euh, se en se disant... En se disant qu'il m'en voudra pas trop quand même quoi bah, Au moins en tous les cas que quelqu'un pour le coup qui en avait rien à foutre Et tout d'un coup je l'ai interrompu avec un format dégueulasse Avec un propos dégueulasse Et lui effectivement il va faire bah ben non excuse moi mais va t'en quoi voilà
3: Encore bon. que bah, cette mécanique maintenant Il y, y, y a eu des débats Dans les années 80 Sur le besoin de faire apparaître un jingle Qui annonçait les écrans de pub Sur les différents formats Aujourd'hui, à la télé, bon, il bah, y a, a peut-être des gens qui en profitent pour aller se laver les mains, mais personne ne gueule parce qu'il y a une coupure pub au milieu du film. D'ailleurs, il va probablement y en avoir plusieurs dans un peu de temps. Mais bon, les gens ont fini par s'habituer à... Et de la même manière, je pense que sur Internet, avec les gens les plus réfractaires ont installé des ad Aujourd'hui, il n'y a pas dad sur les mobiles. Le mobile absorbe la, plus, la, la, la majorité du display. Bon bah, Les gens euh, « acceptent » qu'il y ait des pubs dans leur feed Facebook ou des interstitiels sur Hallociné, donc entre guillemets... C'est un truc d'adoption, d'acceptation, moi je, je, je trouve quand même au final, moi, moi, c'est enfin, un avis, euh, moi je trouve qu'on ne devrait pas faire en sorte que, de, de, de faire en sorte que la publicité ne soit pas remarquée, parce que notre métier c'est quand même de générer de l'interruption intéressante, remarquable, intelligente dans la mesure du possible, mais on n'est pas là pour ne pas être remarqué. C'est donc... un petit pic pour le native advertising ce que tu viens de dire ou... Non, 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 euh, non, non, si. Euh, j'ai si, si. j'ai pas d'avis <rire> sur le native en fait c'est moins un pic contre le native advertising que contre les régies qui prétendent pouvoir faire de la création à la place des agences créatives uniquement parce que les agences créatives se sont pas intéressées au format display, euh, non, en fait nous on considère qu'il n'y a pas de mauvais format et que tout message mérite d'être adapté dans les bons formats, je, j'ai pas de gros avis sur le native advertising. Je constate juste que ça se casse la gueule, mais ça, je vous laisserai tirer les conclusions euh, qui s'imposent à ce sujet-là. <rire> T'as quelques stats, là, sur le <rire>
1: cassage de gueule du native? J'en
3: vois quand même de moins en moins et que de manière générale, si, enfin, euh, ce qu'on appelait le branded content à une époque où effectivement les régies faisaient de la native ad, pas uniquement en format intégré façon le beau coin ou slate, mais faisaient des espèces de contenus produits pour des marques et tout. Bon, on voit ça quand même de moins en moins. C'est un petit peu passé de mode, donc euh, peut-être pas à tort ou à raison, hein, mais en tout cas, on voit quand même un peu moins. Mais j'ai pas de gros, enfin j'ai pas de grief fondamentaux, mon vrai, ma, ma croisade, c'est pas la nativade ma croisade, c'est qu'on respecte la banos Pardon et que les influenceurs enfin, étant utilisés comme Il Faut respecter display, la Banos. Donc, euh, donc la ne serait-ce que la
2: Banos paye les trois quarts des contenus gratuits que les gens consomment qui avant payaient, soit le, par d'autres
3: canaux, quel qu'ils soient. Bah, C'est ça le vrai. La, le, moi, je trouve le vrai truc que les. On devrait faire une campagne juste là-dessus, d'ailleurs. Bien sûr, on devrait faire super, une campagne faire ça, de défense de la Banos pour expliquer que ça finance l'information gratuite, donc l'information accessible à tous. C'est vrai que les gens ne sont pas assez éduqués, si je peux dire, sur ce sujet-là. Ils s'en sont
1: pas conscients tout le temps, en tout cas. C'est pas
2: vrai, c'est parce qu'on entend les râleurs, c'est normal, en, comme dans tout, on parle des trains qui arrivent en retard, donc ceux qu'on entend, c'est ceux qui sont contre les bannières, mais la plupart des gens s'en foutent en vrai. De même que la pub, ce que disaient les gens tout à l'heure, la coupure pub, les gens, la, la plupart des gens ne râlent pas, et puis il y a ceux qui râlent, puis voilà, et puis ils ont le droit, enfin tout le monde a le droit, en fait tout va bien, je respecte tous les avis au contraire, mais euh, mais voilà donc non non, je pense que c'est pas vrai, c'est juste qu'on entend plus les les, les quoi, enfin voilà, enfin, parce qu'eux ils sont militants sur le sujet, parce qu'ils sont engagés, déjà ils en ont fait un acte d'engagement de télécharger et d'installer, ce qui est compliqué à faire entre guillemets, enfin, c'est pas une c'est pas une opération de trois secondes, c'est un peu plus long que ça, donc bon bah on entend les gens plus engagés et c'est bien normal comme sur tous les sujets d'ailleurs.
3: Et je pense d'ailleurs si les gens étaient plus au courant du rôle que joue la BANOS dans leur vie, ils bah, réfléchiraient différemment au, au type de médias qu'ils consomment parce que, parce que finalement, entre, 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 être en, entre aller sur Facebook par réflexe ou aller lire le monde ou l'équipe.fr ou le parisien.fr, bah, quand on sait que finalement, être exposé à des BANOS, ça permet de soutenir un modèle économique et celui de l'information, peut-être que les gens serait plus un peu chauvin en allant défendre les marques médias locales qui ne sont pas des gros américains méchants qui payent pas d'impôts plutôt que de passer beaucoup de temps chez les GAFA qui sont un peu nos meilleurs amis aussi, mais un peu nos meilleurs ennemis aussi, parce que nous, on est chez Artefact, donc on, fait, on a un mandat d'acheteur média, donc naturellement, on est gros clients des GAFA. Mais c'est vrai que quand on dézoome d'un point de vue citoyen, il ne faut pas que les GAFA fassent trop d'ombre aux acteurs locaux qui, en fait, permettent de quand même financer l'information, notamment la production d'informations. C'est l'éternel débat, enfin, débat sur les droits voisins en ce moment. Mais bon, c'est un autre sujet. Exactement.
1: Mathieu euh, Oui, sans transition, alors... Je sais Jean que t'as coécrit un, un, un bouquin qui, qui s'appelle La publicité à l'heure de la data. Oui. Si je si je ne m'abuse, <rire> qui est un très chouette bouquin d'ailleurs. Euh, C'est quoi votre position, Jean et, et, et François, sur le micro ciblage, sur cet univers programmatique et son lien avec avec la création et, et votre métier finalement de de créa. Euh,
2: bah on a un positionnement très euh, mesuré. Euh, dans le sens où en fait euh, on l'a constaté par nous-mêmes parce que alors, je pense qu'on peut se vanter nous de s'être attaqué de front à ces sujets-là en création c'est-à-dire de pas euh, faire comme beaucoup d'agences font mais de refuser ce système-là en disant que c'est de la merde euh, et en y allant vraiment et en essayant vraiment. Et en fait, effectivement, je pense qu'on a un point de vue plus éclairé que d'autres agences parce qu'on l'a fait. On a été faire de la micro-segmentation, on a été faire des campagnes sous-segmentées avec plein de messages, plein de sites, plein d'audiences plein de targeting. On a été faire des messages adaptés à ces sous audiences et que sous-insight, etc. Et on a vu que, comme beaucoup de choses dans le marketing, il y a du bien il y a du pas bien. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de vérité absolue sur un format, une audience, un média, etc. Je pense que tous les gens qui, à chaque fois, sont très... Euh, euh, comment dire qu'on a un avis très définitif sur les choses, euh, il ne devrait pas. Parce qu'en en fait, voilà, on a vu pour certains clients que ça avait de la valeur. Parce que, euh, bah, par exemple, pour Fisher Price euh, quand votre bébé a entre 0 et 3 mois, vous n'achetez pas les mêmes jouets qu'entre 9 et 12 mois. Donc, pour le coup, dans, là, la micro-segmentation elle a un impact direct sur les ventes. En fait, vous ne poussez pas les mêmes produits. Et pour le coup, vous ne pouvez pas vendre un... un pardon. Un un mobile euh, un, à, une, à une mère qui a un enfant entre 9 et 12 mois, c'est fini. Soit il l'a déjà, soit il dort déjà. Enfin j'en sais même, c'est fini. La bataille est terminée. Donc là, sous-segmenter, les audiences et donc les produits et les messages, ça a de la valeur. On l'a fait pour un autre client que je ne pas ici, sur lequel on a été chercher tous les petits freins d'abonnement pour les adresser avec franchement une, une recours sublime au départ mais inefficace à l'arrivée parce qu'en fait le problème principal n'était pas là sous segmenter les arguments ça changeait rien en fait le problème principal c'était quand même un truc de notoriété donc la notoriété c'est pas en micro segmentant que vous allez régler la question donc euh, voilà il faut il faut le faire pour voir et il faut il faut pareil que d'habitude dire que tout est super là dedans c'est crétin et être complètement en contre c'est crétin aussi je pense qu'il faut faire son métier avec du bon sens comme d'habitude dans le marketing et la publicité et donc il euh, y a des solutions et je, je, qui sont adaptées à chaque problématique d'annonceur, à chaque contexte d'annonceur, à chaque marque, chaque contexte marché et jamais on refusera d'aller faire du bon vieux 30 secondes sur TF1 s'il si faut et à l'inverse s'il faut faire 18 000 bannières sur Google pour adresser 18 000 segments et bien on les fera aussi si c'est ça la vraie solution. Donc la programmatique c'est pas automatique. Ouais c'est oui. beau ça oui non mais c'est vrai, Et je la... pense que la... Attention à l'abus d'alcool quand
3: la... C'est vrai que la... La, la, la... ne serait-ce qu'il y a deux ans, qu'on a écrit le bouquin, on avait, je pense, mm -hmm. un point de vue euh, qui était plus euh, enthousiaste sur le sujet que deux ans plus tard, on se rend bien compte qu'entre les problématiques liées à la vie privée ou entre les problématiques effectivement de difficulté mesure des incréments de performance de campagne... Bon, bah, on est un peu revenu de la course à l'équipage de super tuyauterie où tous les annonceurs ont besoin de, de devenir des, 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 des espèces de marques de techno incroyables avec des DMP, des machins et des bidules. Bon, on est revenu, enfin, les, les choses sont en train de se rééquilibrer. Donc, la vraie question, au final, ce qui reste à la fin, quand il n'y a plus d'électricité, plus d'eau et plus d'air, c'est quand même le bon sens marketing, trouver les gens qui ont besoin de quelque chose à un moment donné. Donc, euh, je pense qu'effectivement, on est dans un mouvement de balancier, dans le début d'un mouvement de balance qui est vers la on va dire la, la, la circonspection vis-à-vis -vis de la ad tech qui est quand même assez salutaire et qui fait du bien aux gens qui aiment le marketing
0: Alors la, la, la Banouze a 25 ans pour vous, comment elle va évoluer
3: bah, Moi je pense que d'abord euh, j'ai envie, envie de lui souhaiter un joyeux anniversaire parce que finalement elle a permis de financer tout ce qui est devenu l'internet aujourd'hui avec certes pas mal de défauts mais aussi énormément de qualité donc bah, 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 joyeux anniversaire Banouze Ensuite, ben, je pense que quand même le, le, le chemin que prend euh, ce, ce format qui était autrefois vraiment standardisé sur des petits formats, il y a quand même une multiplicité de différents formats. Donc F François évoquait la richesse euh, du média. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, les, 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 le côté format hyper rich, média très explosif, etc., ça s'est calmé. Mais il y a quand même multiplicité de formats, que ce soit sur la vidéo, sur le statique, sur les carousels, sur le ben, machin, sur le bidule. Je pense que c'est signe de bonne santé, hein, la, la diversification d'un écran. Un ben, écosystème. Carousel, on rentre ça dans banos du coup bah, je, le paid je...
2: social rentre ça dans Banos chez Banos? Ah bah, c'est oui. oui. quoi la culture maison là? Le paid social il bah, est dans, je Bano's, dans, je dans les Bano's ou pas Je pense qu'on peut considérer ouais. qu'effectivement le paid voilà, social rentre
3: dans les Banos. Okay. Même si on, même okay. si on tacle le coup GAFA de ne pas avoir voulu appeler ça du display en appelant ça paid social, ouais. machin bidule, alors que bon c'est quand même. Fin... Ok. Ils, non, non mais très bien. Ils, du ils, coup je revois
2: un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure sur les formats. Parce que le paid social en ce moment quand même il y a des formats. Et on peut rigoler avec des formats. Après ça va se finir un jour aussi je pense. Mais du coup, ça a, ça a redonné quelques libertés créatives sur l'utilisation des formats.
3: Donc, je pense qu'il il ne peut qu'y y avoir, entre guillemets, multiplication des formats parce que ce qu'on observe aussi, c'est que là où les formats IAB, qui étaient un peu les standards de la programmatique, ont, 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 ont du mal à dépasser, on va dire, le spend programmatique des clients, chaque réseau social... Euh, parce qu'en fait ils, ne, ils refusent d'être mesurés hein, par des organes transversaux ils veulent produire leurs propres mesures hein. c'est la, la question des wall gardens bah, chaque réseau social et ils ont quand même tendance à se multiplier avec Snapchat, TikTok et machin et bibidule, enfin bon bref il y en a de, de plus en plus chaque format produit ses, chaque plateforme produit ses propres formats etc. donc au final ça fait quand même toujours plus d'assets à produire j'ai du mal à imaginer qu'il n'y ait pas euh, continuer, enfin continuation de la multiplication des formats qui vont être justement pensées pour la grammaire de chacune de ces plateformes, qui sont soit très interactives, soit très mobiles, soit très autre chose. François,
2: alors comme dans beaucoup de choses dans ma vie, je suis absolument pas prospectif, j'en ai aucune idée. Je vis toujours au jour le jour, y compris sur les. Je, je, je me méfie toujours des tendances euh, de de et des et des prospectives en fait. Euh, je j'ai je, 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 pas idée je, ça, franchement je me dis que ça pourrait revenir à des gros formats comme avant parce que peut-être qu'il y aura quand même besoin de le faire on pourrait se dire que l'offre va être standardisée, moi au contraire de Jean je pense que tout d'un coup il pourrait y avoir une espèce de bloc out, de bloc des annonceurs et tout qu'on a marre de produire 350 formats pour chaque campagne, ce qui coûte cher hein, quand même à l'arrivée euh, peut-être que les agences aussi on en remarque, on est payé pareil quand avant on livrait un truc, pendant les 350 et on a à peu près les mêmes zones horaires euh, donc ça pourrait aussi euh, à un moment donné être un problème et tout d'un coup on pourrait demander à ce qu'il y ait une espèce d'unité de mesure euh, quand même transverse à tout ça euh, voilà euh, je pense qu'elle a encore de belles années devant elle en tous les cas puisque encore une fois c'est un, voilà, un en logique économique il n'y a aucune raison que ça s'arrête demain euh, Ça, tout le monde y trouve le son poumon
3: compte de tout le monde y trouve son compte il
2: n'y a aucune raison que ça s'arrête après comme dans tout métier ben, il faut le renouveler euh, ou alors il faut il faut mettre des il faut mettre des barrières quand ça va trop loin sur des choses. Moi j'aurais alors peut-être je, je suis du côté production plus que Jean euh, donc euh, c'est sûr que moi je vois la souffrance des plans de production qui sont colossaux maintenant et je me dis peut-être qu'un jour il y a quand même des gens qui vont vouloir que ça s'arrête voilà. Euh, je parle plutôt des marques hein, que, des, que des agences parce que nous on n'a aucun pouvoir, tout le monde s'en fout mais les marques pour le coup elles en ont un donc euh, si demain ils disent, bah, écoutez j'en ai un peu marre mettez-vous d'accord un peu entre tout le monde là, parce que je veux bien qu'il y ait quand même quelques formats communs là, parce que moi j'en peux plus bah, je pense que c'est possible Mathieu euh, j'ai aucun avis
0: <rire> bon, on gardera ton avis merci beaucoup messieurs Merci Mathieu, Merci à vous Merci. les gars. Merci, Merci et, la ouais,
3: Félicitations d'exister parce que c'est beau. Oui. On soutient votre projet, Absolument. votre vision du monde. Ouais, est... On est heureux d'être dans cette émission.
2: Ouais,
1: c'est très gentil, ouais. ça a l'air excessivement naturel en plus. Non, 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 c'est vous pas compte. C'est un personnage civil. Si personne vient vous voir et vous êtes des pestiférés de l'agence et personne vient vous voir du tout. Là, là,
3: nous, on est, on est, on est démocratique, on aime notre travail et c'est vrai qu'on trouve ça injuste que la banouse soit snobée par l'industrie alors que c'est quand même... Euh, Peut-être pas la colonne vertébrale, mais c'est quand même un élément absolument incontournable. Et on trouve que c'est injuste. C'est un, un peu comme quand les, on... ré les réalisateurs euh, méprisaient les séries, si vous voulez. Il y a 10 ans, 15 ans, aujourd'hui, la série... Euh... Et je vais même ouais. vous donner une anecdote. Quand
2: on est parti ici, quand on a évoqué avec Jean et Romain, euh, surtout avec Jean, pour le coup, c'était un private joke, l'idée d'aller monter une agence euh, ailleurs, etc., peu importe artefact Enfin, on voulait partir, euh, bref. On avait des... quand on, quand on... Il y avait un Quand on, nombre, on divaguait quoi, ouais. le soir, on disait euh, « ba Banos, on va monter Banos. Voilà. » Donc euh, non, on est, on, est, on, est, on est super sincères. Bon, bon. Tant
1: que vous ne montez pas le podcast Banos... Euh, ben, ben, <rire> les
2: gars, ça vous pend en est.
1: Banos vaincra. La Banos vaincra. Merci beaucoup. Merci. Merci,
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Banos. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce side project. Et retrouvez-nous sur le site banous.com. BANUS B A 2 N O U Z E.com. A bientôt!